0: Salutare! Sunt Radu Puchiu și îți mulțumesc că ești și astăzi alături de mine într-un nou episod digitalizarea. În episodul anterior discutam cum privește un avocat digitalizarea justiției. Am vrut însă să ascult cum se vede dinspre cetățean. Care experiența lui e actuală și cum poate fi aceasta îmbunătățită? Ce fel de experiență digitală și-ar dori?
1: Experiența utilizatorului de tip analog cu sistemul de justiție, ea în momentul de față nu e deloc fericită. Întrebarea, provocarea cea mare, este să faci experiența digitală atât de fericită încât oamenii să-și dorească să facă tranziția de la analog la digital.
0: Cum aduci încredere prin digitalizare? Cum digitalizezi fără să excluzi pe nimeni? Cum să nu creezi injustiție prin digital? Dacă mie mi se blochează
1: sistemul la al doilea sau la al treilea pas sau nu e suficient de intuitiv astfel încât să pot eu să îl operez cu ușurință. Bă frate, mă enervez. Eu, utilizator, indiferent de care tip de utilizator aș fi, asta înseamnă pentru mine digitalizarea justiției și anume ca interacțiunea cu sistemul să fie în format electronic de la un capăt până la celălalt.
0: Pentru a doua parte din seria dedicată digitalizării justiției am vorbit cu Codru Vrabie, activist, trainer și consultant în domeniul bunei guvernări și un luptător constant pentru reformele din justiție și administrație într-o discuție cu și despre cetățeni și despre ce înseamnă digitalizarea justiției. Bună, Codru! Bine ai venit la Digitalizarea!
1: Salut, Radu! Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Uh,
0: discutam partea asta de digitalizarea justiției și eram curios uh, cum se vede dinspre cetățean experiența asta a justiției. Uh,
1: uh, digitală poate în sensul că mai există oameni care, din nefericire, semnează cu degetul. Bun așa! Da, uh, E interesant că anul trecut, mai ales după ce s-a încheiat perioada cu starea de urgență, Au ieșit la iveală o mulțime de entuziasme legate de ideea de a digitaliza justiția. Dar, în esență, acolo a fost vorba doar despre utilizarea unor mijloace electronice de comunicare în timpul ședinței de judecată. Era vorba mai degrabă de programe din astea de teleconferință, de tip Zoom sau Skype sau mai uh-huh. fi. Și evident, asta nu înseamnă digitalizare în justiție. Uh-huh. Adică, în mintea mea, digitalizarea justiției ar însemna ca eu, cetățeanul obișnuit, zis justițiabil, când vreau să deschid o cerere de chemare în judecată, uh-huh. să-mi deschid un laptop, o tabletă, sau poate chiar telefonul dacă te țin ochelarii uh-huh. și de acolo o să completezi cu ajutorul identității electronice pe care deja o am pe buletinul cel nou, uh-huh. cine știe când va intra în vigoare, să știe sistemul de la început că eu sunt Codru vrabie. Uh-huh. sistemul să mă întrebe ce problemă am eu să descriu pe scurt sau să mă întrebe câteva lucruri astfel încât să determine dacă eu vreau să fac o cerere de chemare în judecată în civil, în administrativ, vreau să fac o plângere penală, adică să îi fie mai clar ce, vrea, ce vreau eu de la sistem. Să-mi pună la dispoziție tabloul avocaților ca să pot să-mi aleg avocatul și după aia să primesc notificare dacă într-adevăr avocatul ăla dorește să lucreze cu mine sau nu. După aia să avem notificare despre când a fost înregistrată cererea de chemare în judecată să știm dacă vreo altă parte din proces a depus vreun document, care e documentul ăla. Documentele, în esență, să nu fie scanate, ci să fie documente electronice de la început. Să văd că mi se oferă două, trei variante ca pe un doodle pentru planificarea primei înfățișări, cred că se numește. Planificarea ședințelor de judecată și eu pot azi, dar tu poți abia mâine, asta nu e bine, ok, atunci putem cu toții săptămâna viitoare miercuri, ok. Asta înseamnă pentru mine digitalizarea justiției și anume ca interacțiunea cu sistemul să fie în format electronic de la un capăt până la celălalt. Și cred că cel mai important aspect din toată treaba asta e partea de proces din spate, unde la nivelul parchetului, la nivelul, de la nivelul poliției, parchet, instanță, penitenciar, executor judecătoresc, notar, absolut toată lumea care e implicată în sistemul ăsta foarte larg al justiției să poată să depună documente în format electronic, să proceseze în format electronic, iar deciziile pe care le iau aceste entități de pe parcurs să aibă forță juridică prin sine însele în format electronic, să nu fie nevoie să mai fie tipărite, ștampilate, sau publicate în monitorul oficial, dacă ele se găsesc deja pe sistemul
0: digital al
1: justiției.
0: Și de unde încep? Că asta mă, mă intriga, am văzut zilele trecute o uh, discuție despre ECRIS 5 și așa mai departe. De unde încep? De la sistemele astea mari sau de la experiența uh, simplă a cetățeanului? Poate un SMS că are proces sau poate un SMS că uite acolo și găsește dosarul sau mai știu eu ce.
1: Notă explicativă eu am făcut parte din echipa care a lucrat pentru specificațiile tehnice referitoare la viitorul ECRIS 5 și atunci e posibil să fie puțin prodomo ce urmează să zic. Cred că trebuie să pornești de la experiența utilizatorului. Înțelegând aici că avem mai multe categorii de utilizatori și că e foarte greu să prioritizezi care dintre utilizatorii ăștia sunt mai cumoți. Adică ai un utilizator cetățean obișnuit, Codru sau Radu, dar ai un alt utilizator care este polițistul care începe un dosar la fața locului în cercetarea, nu știu, să zicem, unei crime, n-am idee Ai procurorul, ai judecătorul Ai, uh, ai un notar care poate să intervină uh, cu niște documente referitoare la diverse lucruri Cumva colateral mm-hmm. Către final ai uh, oficiul de probațiune Ai uh, administrația penitenciarelor Mai există evident partea de evidența populației, registrul comerțului, registrul asociațiilor și fundațiilor. Adică sunt enorm de multe entități care în esență se numesc utilizatori și fiecare astfel de utilizator are un alt tip de experiență cu sistemul, are un alt tip de nevoi în relația cu sistemul sau de la acest sistem. Și prin urmare, cred că ai nevoie de niște echipe dedicate care să lucreze pe fiecare astfel de tip de utilizator ca să înțeleagă ce își dorește toată lumea să facă acest animal ciudat care se numește, în cazul nostru, ECRIS-5, dacă vrei. Deși ECRIS-5 nu este cu adevărat, sau nu va fi cu adevărat, un sistem de justiție digitală, Mm-hmm. ci doar încă un pas în direcția aia.
0: Adică, evident că uh, experiența fiecărui utilizator este uh, importantă, cred că trebuie ținut cont de toată lumea, uh, cred că e Chris Cinci, uh, e un pas înainte, cum spuneai și tu, dar uh, cred la fel de mult că uh, pașii ăștia. Poate nu atât de digital, dar care îmbunătățesc o experiență la nivel uman, aduc aduc un lucru foarte, foarte important care e e încrederea în sistem și că, ok, există o grijă față de de om. Da, vezi,
1: aici este o chestie foarte interesantă legată de încredere, pentru că dacă mie mi se blochează sistemul la al doilea sau la al treilea pas, sau nu e suficient de intuitiv astfel încât să pot eu să îl operez cu ușurință. Bă, frate, mă enervez. Corect. Eu, utilizator, indiferent de care tip de utilizator aș fi, dar mă enervez și dacă m-am enervat o dată și a doua oară și a treia oară, clar îmi pierd încrederea în în acest instrument și zic mai bine fac eu cum știam pe hârtie.
2: Uh-huh.
1: Uh, uite, nu știu dacă lucrul ăsta s-a rezolvat în cele din urmă cu platforma pentru vaccinare Că
0: tot cam așa a început și acolo Mie mi se pare că atunci când faci lucrurile pe foarte mare fugă Nu ai cum să ții cont de toată lumea care va folosi acea uh-huh. platformă Și era normal să, să aibă niște... Pe de altă parte, da, poți să o îmbunătățești în, în timp și asta este un alt, un alt proces Însă mă uit și asta e o temă și pentru digitalizarea justiției mă uit că se duce lumea cu capul înainte spre o digitalizare, dar uitând că digitalizarea în sine, dacă nu o faci cu cap exclude foarte multe persoane din proces, deci este foarte, creează inegalități adică sunt oameni care nu știu să folosească tehnologia, ce faci pentru aceea, ce alternative le pui pe masă și mi se pare că discuția este de tipul facem sisteme informatice și asta e. Pentru ceilalți nu știm ce experiență o să să gândim în continuare. Ori mie mi se pare că discuția trebuie să meargă pe toate planurile despre experiența utilizatorului, fie că e offline sau online. Și cred că asta se ratează de, de cele mai multe ori. Cum vezi pe zona de justiție? E... Paralela corectă sau uh, lucrurile mai bune?
1: Ai, ai, ai perfectă dreptate uh, și îți dau două exemple care sunt banale. În momentul de față, o persoană cu dizabilități motorii uh-huh. uh, are foarte mari dificultăți să intre într-o sală de judecată, uh-huh. pentru că de obicei nu există rampă de acces. Discutăm la cele vreo 250 de instanțe care se află există pe întreg teritoriul țării. La fel din perspectiva minorului care este convocat să aibă o discuție fie cu doamna procuror, fie cu doamna judecător, că mai e nevoie din când în când și de astfel de audieri cu minori. Dacă nu există o sală pregătită în mod special pentru tipul ăsta de audieri, copilul nu se va simți în largul lui uh, să aibă o discuție cu doamna procuror sau cu doamna judecător, ci se va simți apăsat de nu știu, formalismul sălii în care se află de uh, uneori uh-huh, de igrasie uh-huh. și uh, întuneric în alea și frig, Cu alte cuvinte, când te uiți la partea de experiență de tip analog, experiența utilizatorului de tip analog cu sistemul de justiție, ea în momentul de față nu e deloc fericită. Întrebarea, provocarea cea mare este să faci experiența digitală atât de fericită încât oamenii să-și dorească să facă tranziția de la analog la digital.
2: Uh-huh.
1: Iar aici nu știu dacă cineva și-a pus în cap acest lucru ca viziune, îmi vine să zic politică, pentru că uh-huh. acolo e de luat o decizie la un nivel uh-huh. foarte înalt guvernamental sau de tip CSM. Consiliul superior al magistraturii, de aia îi zic decizie politică, pentru că e de nivel foarte înalt și e de oportunitate. Experiența de acum nu este foarte fericită, experiența digitală în momentul de față nu știu dacă este gândită cu scopul de a fi mai fericită decât experiența de tip analog iar în ce privește oamenii care nu au acces absolut deloc la internet la dispozitive mobile laptopuri, tablete telefoane în mod sigur sistemul trebuie să aibă capacitatea de a procesa în continuare și scris analog hârtie pentru acești oameni. Adică Pentru, pentru cineva de la, nu știu, județul Buzău, uh, care uh, nu folosește absolut deloc internetul,
2: uh-huh. să-i
1: spui, uh, mamaie uh, o să primești înștiințare despre când e ședința de judecată prin SMS, nu-i folosește la nimic.
0: Așa e, de asta spun că trebuie gândit tot ansamblu de, de experiențe știi? și pentru toți utilizatorii gândit care e cea mai bună experiență pe care o poți crea. Sunt un mare promotor al digitalizării, dar nu în sensul de doar aceea e calea. Trebuie, trebuie dus un întreg efort pe toate planurile. Și vreau să te întreb, pentru că marea problemă a digitalizării în general sau a transformării digitale a unor astfel de sisteme, Vine cu o componentă de educație pe de o parte, dar cu o componentă foarte simplă de acceptanță, de acceptare a noului sistem. Și vreau să te întreb dacă simți că există o înțelegere a digitalului în zona de justiție, adică înțelege, e educată lumea din sistemul judiciar românesc asupra potențialului digitalizării sau e vorba aia cum ai zis la început, Hai să punem un Skype și cam asta e.
1: Mi-e teamă că lumea nu este foarte bine informată. Și când zic lumea, mă refer la oamenii care lucrează în justiție. Sunt două aspecte de discutat aici. Unul e, să-i zicem, istoric. Oamenii care se îndreaptă către facultățile de drept în România Cultural-istoric, în ultimii, să zic, 50 de ani, s-au dus într-acolo pentru că nu le plăcea sau nu înțelegeau matematica. Iar cursurile de logică juridică, atât cât s-a făcut logică juridică în facultățile de drept, nu a pus întotdeauna foarte mare accent pe ce înseamnă lanțuri de cauzalitate cu excepția unor procurori și judecători care lucrează în dreptul penal și care au nevoie cu adevărat să înțeleagă ce înseamnă lanț de cauzalități, juriștii nu prea sunt buni la partea asta și atunci e foarte ușor să se ducă mai degrabă pe efecte în loc să lucreze la cauze.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: A doua, al doilea motiv sau al doilea lucru la care mă gândeam este că, dincolo de acest aspect istorico-cultural, nici nu se procedează la o informare foarte eficace, nu eficientă, uh-huh. da? o informare uh-huh. foarte eficace a oamenilor din sistem. Și aici îți dau un exemplu uh, care pe mine m-a surprins, În actualul ECRIS, adică Sistem Digitalizat de Gestionare a Dosarelor, judecătorii și grefierii de la instanțe lucrează aproape cot la cot. Ei cam au cunoștință despre cum funcționează sistemul și înțeleg ideea. Când te muți la parchete, descoperi că procurorii de la parchete nu prea folosesc sistemul electronic de gestiune a dosarelor, Pentru că de treaba asta se ocupă mai degrabă grefierii de la parchete. Acum, dacă tu vii cu un val nou de digitalizare a întregului sistem, cine crezi că îți va face cele mai mari probleme și va avea cea mai mare rată de respingere? Păi procurorii că până acum ei nu lucrau deloc cu sistemul electronic, însă de acum înainte au nevoie să lucreze în sistemul electronic în fiecare zi, ba chiar să facă niște lucruri pe care înainte le făceau grefierii de parchet. Se apucă cineva să stea de vorbă cu ei, să înțeleagă omenește de ce e nevoie de această schimbare. La fel, polițiștii deocamdată nu sunt... Conectați la uh, sistemul electronic din de justiție, deși dosarul penal, în covârșitoarea majoritate a cazurilor, pornește de fapt de la polițist, nu de la procuror. Dacă polițistul nu are la îndemână și nu știe cum să lucreze cu un sistem digital, vei avea foarte mari probleme uh, de input. Și cum e vorba. Uh, voastră cu ghilimele a computeriștilor. Dacă inputul e gunoi, outputul nu poate să fie decât tot gunoi. Garbage in, garbage out. Și atunci avem foarte multe provocări de tipul ăsta, iar statul român nu, e, nu excelează în materie de informare nici măcar pentru proprii funcționari cu atât mai
0: puțin pentru cetățeni în general. Uite, apropo de garbage in, garbage out, o mare zonă neexplorată după părerea mea a tuturor sistemelor organizate de stat este cea a datelor. Știi? Mie mi se pare că nu folosesc date în aș fundamenta deciziile de niciun fel, și atunci. Okay, Ei niște decizii bazate pe mai mult mai degrabă experiență și fler decât pe uh, niște date din, uh, din sistem. Și asta e o problemă culturală, mai, mai adâncă decât uh, decât de lumea și după mine o, o piedică în, uh, în digitalizare, pentru că dacă nevoie ar fi de date, atunci. A, ai forța sistemele să-ți dea date ca să ai o decizie mai bună la nivel înalt, politic și așa mai departe. Dar chiar și la nivel micro. Cum vezi zona asta? Hai să ne uităm așa la două lucruri foarte pe scurt.
1: Unul e o experiență personală comună. Când noi doi împreună, acum vreo 5 ani, am fost în vizită la Consiliul Superior al Magistraturii și am stat de da. vorbă cu președintele CSM-ului de la acea vreme să elibereze niște seturi de date din uh, softul ăsta național al justiției. Corect. Uh, și au fost eliberate două seturi de date care nu erau chiar foarte luminate, sau luminoase, după care s-a oprit șmecheria. Nu a mai făcut nimeni nimic. Deși am revenit cu cereri în fiecare an până când m-am plictisit. Eu te-ai plictisit tu. Tu n-ai mai ocupat funcția respectivă. Eu n-am mai ocupat poziția în care mă, eram atunci. Asta e una. Adică nu e deloc acolo vreo înclinație pentru a face lucrurile. A doua E o chestie foarte interesantă. Pornești o discuție despre digitalizarea justiției, așa, în general, foarte mică, simplă, fără pretenții, mm-hmm. și ajunge imediat cineva să arunce bomba pe masă și să zică, dome, dar nu se poate că vom ajunge la inteligența artificială și cum să ia decizii pentru mine un judecător din asta mecanic, adică un computer stai frate numai o secundă ca să poți să ajungi la o automatizare a sistemelor atât de avansată încât să poți pune eticheta de inteligență artificială tu trebuie să ai în spate măcar 3 ani de date care să fie în egală măsură corecte, complete și coerente noi în momentul de față Nu avem astfel de date în justiția din România, deși avem programul ECRIS de aproape 15 ani. Nici ECRIS 5 nu va reuși să facă acest lucru dacă la nivelul instanțelor, parchetelor, poliției, evidenței populației, notarilor, registrelor de firme și de asociații și fundații și toți ceilalți utilizatori, dacă nu se completează fiecare câmp de acolo. Pentru că atunci nu vom avea date complete. Ele pot fi corecte, ele pot eventual să fie coerente, dar dacă nu sunt și complete, nu ne ajută cu adevărat să facem pasul către automatizarea sistemelor în
0: deobște cunoscută sub denumirea de inteligență artificială. Da, mai ales dincolo de date, știi să le ai în sistem, e și parte de procese automate, de punere la dispoziția lor și așa mai departe, ceea ce ne Adică, teama de inteligență artificială este, ce să zic, mult prea exagerată față de realitatea românească. Da, unde mă uit însă este faptul că până la inteligență artificială care să ia niște decizii pentru. Judecătorii, Actualele decizii sunt bazate pe niște date pe care le simțim, nu pe care le avem și în niciun caz pe analiza lor. Absolut. Da, aici, a, asta, asta
1: este un mare defect al statului român. Îmi pare rău că trebuie să o spun, dar... Uh-huh. A... Nu e vreo noutate, e un lucru pe care țin minte că l-am discutat prima dată acum vreo 20 de ani cu Mihaela Lambru, care e profesoară la sociologie la Universitatea București, că statul român nu știe să definească indicatori, nu știe să colecteze datele referitoare la acei indicatori, uh-huh. și apoi nu știe să interpreteze datele colectate în sensul de a lua decizii informate. Uh-huh. Uh-huh. Și din moment ce discuția asta există măcar de 20 de ani și încă nu s-a rezolvat, nu știu cine să se. Vărul văru să, se, să se facă o cafea, să da, se ducă da, cu noi să se rezolve problema cu indicatorii. Da. Cu alte cuvinte, avem aceste, avem aceste probleme care sunt uh, combinate. Uh, una e că uh, nu știm să gândim indicatori, pentru că nu ne-am pus problema la ce vrem să-i folosim, adică ce fel de decizii vrem să luăm, uh-huh,
2: uh-huh.
1: fiindcă nu avem, indi- uh, că avem sau că nu avem indicatorii bine definiți noi oricum avem o mare problemă cu colectarea datelor. Că la noi circulă sub formă de uh, tabel tipărit pe uh, hârtie și plimbat de la o instituție la alta cu poșta militară, Corect. în loc să meargă toate într-un repozitorii, se numește el, uh, da, uh-huh. un depozit electronic. Da? Corect. Da. Uh, și după aia nu avem obișnuința oamenilor Iarăși era să zic oamenilor politici, dar nu, e vorba de decidenți în sensul mm-hmm. de oamenii care chiar iau decizii la vârful diverselor sisteme, ei nu au obișnuința de a lua decizii pe baza datelor. Uite că veni vorba, a fost de curând, de exemplu, cu doamna judecătoare care a spus că dacă nu a existat așa rumoare în... Uh, comunitate în viața publică pentru că cineva a făcut nu știu ce ne mai pomenit, atunci se poate acționa mai cu indulgență. Dacă luăm decizii uitându-ne la ce zice gura târgului, în loc să ne uităm la ce e corect și ce e bine...
0: Fac o paranteză, putem să ne uităm și la decizii privind gura Târgui, dar stabilind un indicator acolo, adică, dumne, nu știu, o mie de oameni care au făcut ceva, au dat click undeva, bun. au ieșit, adică, bun, ăla e un indicator. Tu, tu,
1: tocmai ai, tu tocmai ai definit un indicator și te-ai gândit la ce fel de date vrei să colectezi? Da. Și te-ai gândit de fapt că ți-am văzut privirea și la cum o să colectezi datele astea. Dragule, ești cu mult mai avansat decât statul român, n-am ce să-ți fac. Păi,
0: nu știu, mă uit, mă uit cu, cu drag, știi, vorbim despre toată zona asta, că îți bazezi micile decizii pe foarte multe date, Știi, de la datele meteo, GPS și așa mai departe, vorbim de toate astea, dar când vine vorba de jobul foarte serios în sine acolo nu mai e nevoie lasă că, da. că am experiență și mă prind eu cum trebuie ok, ce să zic e, e, o, e o luptă dincolo de asta la final și aș întreba cum, cum ești ești optimist? digitalizăm zona asta de justiție vreodată? sau mai încet că să nu speriem lumea și să nu vină inteligența artificială să schimbe Rav. judecătorii?
1: Eu m-am născut în 71 când s-a dat drumul la primul e-mail.
2: Mm-hmm.
1: Viața mea cumva e legată de ideea asta de digitalizare. Mm-hmm. Tot în 71 a apărut un film foarte mișto de desene animate, de lung metraj, se numește The Point, noi îl cunoaștem sub numele Oblio. Mm-hmm. Acolo e vorba foarte mult despre drepturi și libertăți și despre lipsa discriminării și despre cum se face justiție. Deci viața mea e legată și de domeniul ăsta. Prin urmare, eu oricum nu cred că o să ies la pensie, dar folosind expresia până voi ieși eu la pensie, cred că aceste două evenimente din anul nașterii mele se vor îngemăna și vom avea o formă de justiție digitalizată. Poate că nu pe e-mail, sper, dar oricum, mai avem de așteptat undeva așa la vreo 15-20 de ani până când să vedem cu adevărat niște progrese semnificative
0: în zona asta în România. Cudru, îți mulțumesc tare mult. Cred că am putea continua discuția asta pentru ore în șir, dar așa e bine să ținem episoadele digerabile și pentru oameni dar las o invitație deschisă pentru, pentru subiectul ăsta și pe viitor. Mulțumesc
1: cu mare plăcere sau cine știe poate te invit eu la viitorul meu podcast Rule of Law Rules dacă vrei să accepți
0: de pe acum invitația. Accept deja deci nu e problemă și mă bucur tare mult. Îți mulțumesc încă o dată și eu îți mulțumesc Asta a fost astăzi la Digitalizarea. Vă mulțumesc că ai fost alături de mine și invitatul meu. Digitalizarea justiției este un subiect ce trebuie privit cu atenție din perspective diverse pentru a fi înainte de toate înțeles corect. Pentru că digitalizarea trebuie să fie o cale spre a livra încredere pentru o experiență mai bună a interacțiunii cu sistemul judiciar. În episodul următor voi continua să completez această imagine și cu o perspectivă a celor care lucrează zi de zi în acest sistem. Te aștept în continuare pe SoundCloud și Apple Podcasts. Pe mâine! Digitaliza
2: Digitala Digitala A mix of fun, folklore, myths and tech with awesome people in Rotopukia
1: Aidot sitotsi
2: kumik kumarins <laughs> prodigitalizare